0: Minule jsme mluvili o změně. Mluvili jsme o tom, že, že je důležité se změnit. A, a mluvili jsme o tom také, že Ježíš přišel a udělal obrovskou revoluci, obrovskou změnu v tehdejším národě, v tehdejším Izraeli. A že je tam napsáno, že nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit, tak si mnozí mohli myslet, no hurá, konečně nám to někdo ještě jako potvrdí. Ale víme, že z života pána Ježíše Krista, že to co on tam dělal bylo prostě naprosto to co nikdo nečekal, úplně to obrácené. V sobotu kázal, v sobotu uzdravoval, v sobotu učedníci e, brali zrní, prostě a tak dále, všechno jen, ne to, co si tehdejší církevní společnost myslela, že bude dělat. A díky jeho revoluci, díky jeho změně se změnil celý svět. A abych znova chtěl připomenout Protože já, já si myslím, že změna v našich životech, v našim, naší církvi, v našem společenství je prostě naprosto důležitá. smrtelně důležitá. A přede, naproti mne, teda za mnou, pardon, máte <laughs> prezentaci a máme tam název našeho sboru. Elevate. Církev, které rozumíme. A já věřím tomu, že jsme dnes velice dobře rozuměli, co znamená být spojení s Bohem. A tak to má být. Já toužím potom, aby... Nejenom neděle, ale každý náš život, každý náš te který tady žijem, byl o tom, že nám lidé rozumí, protože jsme propojení s Bohem. To je moje touha, protože pak to bude obrovské. Chci přečíst vizi DNA sboru, je jedno, jak to nazvem, to, co věřím, že náš zbor má a je to dobré. A chce to, ale aby to věděli všichni kolem nás. Církev, které rozumíme, to je naše společenství. Kážeme boží slovo a lidé zažívají boží přítomnost. Učíme lidi milovat Boha a pracujeme na naplňování potřeb lidí. Elevate je církev, která tu není pro sebe, ale pro celé město. Je pro nás důležité, aby se lidé v naší církvi cítili dobře a aby měli zdravé vztahy mezi sebou. Elevate je církev srozumitelná pro dnešní společnost, tedy i pro tebe. Já ji rozumím a toužím potom, aby lidé kolem nás, vaši přátelé, vaše rodina, rozuměli Boží církvi, Boží rodině. Já chci znova mluvit o změně trošku maličko jinak než minule, protože si myslím, že proto, aby jsme jako církev se posunuli dopředu, aby jako lidé jsme se posunuli blíže k Bohu, blíže k lidem kolem nás, je potřeba se, na, je potřeba se změnit. Změna. Změna je život. Změna znamená být jiný než ostatní. To ne vždycky je jednoduché. Změna přináší posun nás samotných. Změna přináší rozvoj naší rodiny. Změna přináší rozvoj společnosti. Nedávno jsme slavili 30 let od pádu minulého režimu. Změna přináší rozvoj společnosti. Ano, je to tak. Možná dneska se díváme, že to mohlo být ještě lepší, že to úplně není ono, jak se to posunulo, Ale ta změna tam prostě byla. Ta víra, že přichází něco lepšího, než bylo, tam prostě byla. A když si poslechnete mnohé příběhy lidí, kteří bojovali za tu změnu, kteří prostě stáli a a jsou různé příběhy, jak jak tloukli na různý představitele tehdejší vlády a komunikovali to s nimi a, a, a tak dále. Lidé toužili po změně a já toužím také po změně. Změna přináší vědomosti a nové pohledy. Změna ale také může přinést nejistotu. To znamená často víc ze své komfortní zóny. Ne každý člověk se na změny těší, protože to znamená, že to bude něco nového, a jak se s tím popasuju. Jenom, jenom taková vsuvka. Moje maminka vždycky měla ráda tlačítkový telefon. Dostala od tatínka nějaký dotykový, že ona teď naposled iPhona, protože prostě je takový jednodušší. A je to prostě problém, protože tam nejsou tlačítka. Změna <sík> někdy přináší nejistotu. Tak to prostě je. A na nás, jestli se s tím dokážeme naučit pracovat. Nevždycky to je jednoduché. Je to prostě pro náš život výzva. Ta změna je prostě někdy obrovská. už jenom ten telefon. Že... A ještě když mamince řeknete, že můžete tím mobilem platit, a že, že nemusí jenom telefonovat takhle, ale může koukat na kameru a můžeme se vidět, tak to je úplně už prostě jiný vesmír, jiná dimenze, prostě úplně něco nového. Ale já věřím, že se to maminka naučí. Když se to naučila moje tchýně, tak proč ne moje maminka? Změna přináší nejistotu. To je fakt. Jsme prostě lidé. I učedníci prožívali nejistotu, víte to? I lidé, kteří byli pánu Ježíši úplně nejblíž, prostě viděli každodenní zázraky, obrovské věci, tak těch dvanáct vyvolených prožívalo nejistotu. Jak je to možný? No, protože jsme lidé. V Matouši 28, 17 a dále je napsáno. Někteří učedníci měli pochybnosti. Ježíš k ním přistoupil a promluvil. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy. Získejte učedníky ze všech národů, Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Oni měli pochybnosti. Před nimi byla nová věc, nové věci, které často nerozuměli, dokud na ně nesestoupil duch svatý, jak prostě byli zoufalí, dá se říct. Hledali to, kudy, kam. A pán Ježíš říká, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. To říká i tobě. Ať procházíš věcma, ať se... Ať cítíš, že se potřebuješ jako člověk posunout, že chceš, aby tvá, tvé společenství se posunulo, tak nezapomeň, že Pán Ježíš, Bůh je s tebou. V nejjužším kruhu učedníků byli ti, kdo měli pochybnosti. Možná bychom spíš čekali, že jeho učedníci budou nadšení a neochvění misionáři s vizí a drdeme dopředu, kteří Ježíšovo povolání berou bez zaváhání a bez prožívání nejistot. Omyl. Nebylo to tak. A Ježíš to věděl. Ví to i dnes. Ví, jaký materiál v nás má k dispozici. Ví o všech našich možných pochybnostech. Ví o naší váhavosti odpustit. Ví vstříc. Ví o naší závisti, zlosti, zranění, únavě. Ví, jak pro nás těžké je být posly naděje a smíření, tam, kde vládne skepse. Ví, že žít v duchu Evangelia je někdy tak náročné. To všechno Ježíš Kristus ví, že se s tím potýkáš. Ježíš to ví a proto vstupuje do našich pochyb. Připomíná svou svrchovanou vládu, která garantuje, že každá věc vykonaná s láskou pro druhé má věčnou hodnotu a že každý zlo a rozdělení bude nakonec přemoženo. Ježíš zároveň připomíná, že není někdo daleko, že není někde daleko, je stále přítomen po všechny dny. Ve spojení s ním, Můžeme zakoušet jeho moc a jeho úžasnou vládu. Ve spojení s ním můžeme zakoušet moc nad tím, co nás svazuje, co nám brání. Říct, pane Bože, tady jsem, použij si mě, možná je přede mnou velká změna, já se bojím, ale použí si mě. Ve spojení s ním můžeme zakoušet svrchovanost nad našimi plány a celou naší budoucností. A to dokonce i dnes. Právě teď, když když posloucháte. I tobě říká, já jsem s tebou. I když tedy máme pochybnosti, Ježíš říká, posílám tě. Prosme o ducha svatého, abychom v jeho mocné přítomnosti mohli navzdory našim slabostem a pochybám přinášet takovou církev, které rozumíme, kde je kázáno boží slovo a lidé zažívají boží přítomnost, kde učíme lidi milovat Boha a pracujeme na naplňování potřeb lidí. Dělejme takovou církev, která tu není jen pro tebe samotného, ale pro celé město. A abychom vytvářeli takové, místa, takové místo, kde se lidé budou cítit dobře, aby měli prostor budovat zdravé vztahy mezi sebou. Budujme takovou církev, která je srozumitelná pro dnešní společnost, tedy i pro tebe. Ano, změna přináší nejistotu. My musíme víc z naší komfortní zóny a najednou říkáme, tady se necítím dobře, teď už tady 20 let chodím do církve, to, to je jako dobrý, cítím se bezpečně, ale pojď dál. Že změna přináší nejistotu neznamená, že se jí vyhneš. Ty můžeš měnit boží pomocí jak sám sebe, tak celou společnost, která je kolem tebe. Znova, učedníci měli pochybnosti, ty, kteří každý den viděli, Prostě Ježíšovo úžasné učení, jeho zázraky. Oni měli pochybnosti, my je prostě máme taky. Ale nenech se tím zahubit, nenech se tím zadupat. Protože já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Změna přináší odvahu. Změna přináší do našich životů odvahu. Jeden nádherný příběh. Tedy já si myslím, že tam jsou jako krásné věci, ale že je o obrovské odvaze. Ve skutcích desáté kapitole, to velice známý příběh, je příběh Cornelius, Cornelia, byl to setník italského pluku, čili můžeme říct jako nežit, že jo? to nebyl žit, nebyl to Izraelita, dokonce můžeme říct, můžeme říct, byl to vlastně nepřítel v té době. Ale byl to zbožný člověk, který miloval Boha. A víte, že se mu zjevil anděl a říká, hele, vyšli posly za Petrem a prostě běž tam, ať tam jdou a po, ať přijde sem. Odvaha. Jak to muselo znít pro tohoto člověka, který prostě věděl, že nepatří do izraelského národa, že je, že člověk, který zabírá to území, má na něma zprávu a zpravuje je a má na něma moc. A najednou mu poslal anděl a říká, hele, Jdi a zavolej ho. Jako představte si to, jak, jak ten, který je pro Izraelity ten zlej, vysílá ty svoje sluhy a který jdou za tím Petrem a říkají, hele, přijď, volá tě nás šéf. Teď, já nevím, já jsem přemýšlel tím příběhem, říkám, to je, v životě bych nevylez ven. Jo, to je prostě mimo, jako zdravý rozum tohle přece. A v tu chvíli Petr zažívá něco úžasného. Jo, má ten sen, když se spouští ty zvířata prostě všeho druhu a je řečeno jes. Co bych jed, Já bych přece nejes to nečisté, že? co? Uj, oči, ne, jes. Jakou Petr musel prokázat odvahu a říci, bože, ano, já tě poslechnu, protože to bylo přesně, to bylo všechno proti tomu přesvědčení, čemu oni tehdy prostě věřili, jako, jako křesťané, jako židé. Prostě uh, Kristus pro ně a on vychází a jde. Setkává se s ním. jsou pokřtěni Duchem Svatým. A Peta říká, co bych bránil. Říká, mě ukazuje Bůh, protože mě je ukázáno, prostě, že Kristus je prostě pro všechny. Lidé jsou pokřtěni. A já věřím, že oba dva představitelé tohoto příběhu potřebovali obrovskou odvahu k té změně. Protože tenhle krok něco měnil. A Pán Bůh nám přináší odvahu. Jenom ji musíme vzít. Boží slovo je plné příběhů o odvaze. O tom, že se lidé naučili a učili spoléhat na hospodina. Jak my se spoléháme na hospodina, když jdeme do nových věcí, do nových myšlenek, do vlastních změn. Jdeme sami, anebo jsme schopní chytit Boha a říct, Pane Bože, my jdeme s tebou, protože mám obavy, ale chci mít odvahu to změnit. Změna přináší růst. Skutky devátá kapitola. A schromáždění v celém Judsku, Galilei a Samaří měla pokoj a budovala se. Chodila v pánově bázni a v pozbuzování ducha svatého a tak vzrůstal jejich počet. Tohle byla církev v té době, chvíli po smrti pána Ježíše Krista. Oni měli pokoj, rostli, byli pozbuzováni. A to proto, že měli odvahu vkročit úplně do nových věcí. Když byli pokřtěni Duchem Svatým a mluvili v jazycích, a teď Petr měl to nádherné kázání pro ty lidi, to chtělo odvahu protože udělali úplně něco nový, co ještě nikdo z nich nikdy neudělal. A víte, jak to pán Bůh požehnal. A já ti chci říct, že ty můžeš být součástí obrovského růstu této církve. Protože když půjdeš s Bohem, nebudeš na ty věci sám, budeš prosit o odvahu, tak budeš zažívat růst. Jak svůj, tak svého společenství. Ale já věřím, že naše církev může mít a měla by mít vliv i na společenství našeho města. Tam totiž taky můžeme vidět růst. Já chci toho být součástí. Já chci, aby naše církev měla vliv na naše město. Já chci, aby každý z nás měl vliv na naše okolí, na tvého souseda, na tvého nepřítele číslo jedna. My můžeme mít vliv, ten správný vliv. Protože nejsme na to sami. Změna je pro život důležitá. Změna přináší život, stagnace, smrt. To jsou silná slova, ale já v tomu prostě věřím. A já nechci, nechci za 20 let tady sedět a říkat si, co jsme mohli, kdyby. Co bych mohl, kdybych tehdy. Já věřím, že každý z vás, má úžasná obdarování, který vám dal Pán Bůh, tak je pojďme vzít a rozmnožit je. Nezakopejme to. vezmeme to a pojďme s tím něco dělat. Protože ta naše společnost na to prostě čeká. Tady se lidé cítí dobře. Tady je lidem s náma dobře. Nenechávejme si to pro sebe. Děláme dobré věci, ale můžeme je dělat ještě lépe. Já neříkám, že Do téhle doby církev dělala něco špatně. V žádném případě. Do téhle doby církev dělala skvělé věci. Každý z vás do téhle doby dělal to nejlepší pro Boha, co uměl a klobouk dolu. Je to skvělé. Ale pochopte, může to být i ještě lepší. To je ta moje myšlenka. Ta změna může přinést, To, že když děláme dobré věci, můžou být ještě lepší. Děláme dobré věci, ale můžeme je dělat ještě lépe. Nebojme se toho. Ano, změna přináší strašně moc věcí. Nejistotu určitě. Ale přináší odvahu, přináší růst. A já prostě chci zažívat to, že církev roste. Že každý z nás rosteme. Že jsme ochotní říct, pane bože, tak tady jsem. Ano, 20 let, deset let, pět let nějak žiju, ale přece teď můžu začít žít ještě, ještě lépe o kousek blíže k tobě. V prvním korinským 12. kapitole je napsáno. Neboť jako tělo je jedno, ať má mnoho údů, a všechny údy jednoho těla, ačkoliv jejich mnoho, jsou jedno tělo, tak i Kristus. Neboť v jednom duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať židé nebo řekové, ať otroci nebo svobodní, ať všichni jsme a všichni jsme z jednoho ducha dostali napít. Vždyť také tělo není jeden út nýbrž mnoho údů. Spolu. Já věřím v to, že ty věci můžeme dělat spolu. Víte co, mně je úplně jedno, jestli je někomu pět let anebo někomu osmdesát let, my jsme schopní spolu změnit svět. Je úplně jedno, kolik je nám let To není o věku, to je tady. To je mezi mnou a Bohem, to je tady. Bůh si tě může použít v jakýmkoliv věku, je úplně jedno. I kdyby si byl na vozíčku, Bůh si tě může použít. A já chci, aby jsme to v tom našem zboru, aby jsme tady v té církvi to prostě zažívali. Já chci s váma změnit svět. Pojďte se přidat. Je úplně jedno, kolik je vám. Je to úplně jedno. Jestli máte a hledáte to nadšení pro Boha, jestli chcete zažít změnu ve svém životě, možná budou muset vylézt z té své komfortní zóny. Ale víš, že na to nejseš sám. Budeš s tebou až do konce věku. Tak pojďme to změnit. Pojďme změnit svět. Protože to, co my tady máme, je to nejlepší, co můžeme dát našemu světu. Amen.